0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Anda,
2: landa, landa nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Cadê o Cadê? Aqui é o Paulo Silveira e
3: eu acessava essa web antiga através do Spray Mosaic. <risos> Aqui é o Maurício
0: Linhares e eu estourei a conta de telefone de casa.
1: Aqui é o Azagal e volta e meia eu lembro do meu número do ICQ. <risos> Você volta e meia,
2: aí depois você esquece.
1: Ele vem, eu lembro, eu não anoto e esqueço. Ah, e agora? agora, agora não, eu se... não, não <risos> controlo isso. Esse dom que ele não contou, o dom de lembrar... Não falei o que é um do... dom, Eu falei que é algo que acontece. <risos> Se você considera o dom, aí não pode fazer nada. Muito bem, nerd. Estamos
2: aqui em mais um tech trazido a você mensalmente com essa parceria incrível do Jovem Nerd com a Lura Curso Online de Tecnologia, estamos aqui com o Paulo e com o Maurício para falar dos primórdios da web brasileira, rapaz. Muito antes do Rue Rue... Muito antes de qualquer coisa chamada meme, a gente tinha que procurar... Ah, olha, era difícil. Era difícil aquela parede cinza que era a internet, mas a gente se achava. Vamos que esse papo tá muito maneiro. A gente já falou bastante de primórdia aqui, já falamos de BBS, já falamos das... Esse
1: programa tá ficando saudosíssimo demais. Ah, é verdade.
2: <risos> já falamos das primeiras primórdias da internet, de que eu levei 45 minutos pra baixar uma imagem de 40K. A gente já falou de tudo isso. Mas como é que era? Como é que se configurava a web lá na década de 90 aqui no Brasil? O que, que a gente tinha de bom?
3: Vamos lembrar. Pois é, sempre que a gente conversa com o Jovem Nerd, com a Zagal, aparece esse tema das coisas antigas, a gente falou, a gente recebe o pedido dos ouvintes, né? Poxa, uhum. eu lembro daquilo que vocês falaram, eu lembro daquele outro, e seja pro ouvinte que é mais velho ou mais jovem, acho que tem bastante história interessante aí dos sites que a gente usa até hoje, certo? Alguns que morreram, como o ICQ, ou quase morreu aí alguns serviços, mas muito site web que a gente usa até hoje.
1: Assim, eu posso dar um mega resumo já desse programa. A internet nessa época era uma merda, e é isso. <risos> e resumo. Mas olha só. Porque a só. internet, ela, ela se resume a duas coisas basicamente três, vamos dizer três: velocidade de conexão, estabilidade de conexão e qualidade de conteúdo. Uhum. Hoje a gente não tem qualidade de conteúdo, só tem merda. <risos> mas hoje a gente tem pelo menos velocidade e, em alguns lugares e estabilidade. Uhum. Naquela época não tinha velocidade. Então você não precisava de conteúdo, porque não, não era impossível consumir. <risos> mas então, era uma merda, mas ao mesmo tempo era incrível, porque não tinha comparação. Era tudo novo. Exato, mas é. era só por falta de referência. Exatamente.
0: Mas foi esse referencial que deu a internet que a gente tem hoje, né? É. A gente assistia vídeo com o um Real Player, que eu acho que ninguém, real ninguém que, que entrou na internet depois dos anos 2000 conheceu isso, né? Detestava. A gente baixava aquele, aquele vídeo granulado, o clipe, né? Eu lembro que um dos primeiros que eu baixei foi um, o clipe de Unforgiven do Metallica.
2: Olha aí. Que era
0: terrível. Você tinha que ver num quadradinho 3x4 pra você conseguir ver a coisa mesmo. Quando você aumentava, era só os pixels, não dava pra ver nada na tela.
2: Uhum. É, era. Mas Não.
0: achava massa, porque você tava vendo
2: o clipe. A gente deixou uma noite inteira baixando. Eu e meu amigo deixamos baixando uma noite inteira um trailer de 2 Mega de Ace Ventura 2. <risos> que era também um micro quadradinho, <risos> sem resolução nenhuma e tal. A gente, ó, deixa baixando aí. Telefone conectado, né? Madrugada, aquele pulso que você só gastava um pulso. Deixa baixando aí até amanhã. <risos> e a gente ficou feliz. Ó. Não vimos o trailer inteiro, que ele deu pau no meio, mas ele ficou guardado no cara. <risos> no cache, <risos> e a gente conseguiu ver até um certo ponto do trailer, cara. Foi uma parada muito
3: foda na época. Acho que a internet no Brasil tem um primeiro pé no chão quando... O, com o comitê gestor, né? Esse cara que é o registro.br e depois alguma parte nasceu o nick.br, que controla os e hoje em dia controla muito mais do que isso. Então é 95 que a internet no Brasil começa a ser vendida comercialmente por algumas empresas, e de 95 para 96 que começa a surgir os provedores, que, né, que era muito pulverizado, não era um poucos grandes. Eram muitos pequenos. Sim. Era porque
0: na época você ligava, né? Você tinha que fazer uma ligação de telefone local. Então, na maior parte das cidades, o que aconteceu é que aquele provedor que era de BBS, que era aquele provedorzinho que você discava, do modem, para entrar na lista de discussão, mandar e-mail, trocar arquivo, né que eram as BBS que surgiram um pouquinho antes. Esses provedores de BBS eles se tornaram os provedores de internet. Eles, eles aproveitaram o que já estava acontecendo, né? Então eles passavam o pessoal que estava nas BBS e transformava eles em usuários da internet. E ainda era de telefone.
2: E esses provedores locais, que eram as BBS que viraram provedores, eles eram que nem as locadoras de vídeo locais, até que chegou a Blockbuster. <risos> Foi
1: exatamente <risos> o <isso> que aconteceu. <risos> Quando mas chegaram as telecoms. Muitos deles viraram. Os maiores, principalmente, as BBS maiores, elas viraram provedores bons, grandes. Mas durante um tempo só. A as... telecom... Mandic foi então, muito tempo.
2: Mas depois que chegaram as telecoms, fudeu tudo, maluco. Eu não Sei, sei não. não. Depois, ó, o grande, primeiro grande player que eu lembro, que era assim: você contratava um provedor pra ter acesso à internet, pra ter onde, para onde ligar. Você ganhava
1: o seu kit. É que antigamente tinha um, um, um protecionismo, né? Quando veio a internet com, com, né, com um grande player e tal, eles te obrigavam a ter um provedor é, Mesmo é. que você não utilizasse é, tinha um, Eu lembro disso Um protecionismo aí alfandegário Exato
2: E aí você tinha que contratar um provedor
1: Mas aí eu lembro Você vê que... como é Sempre foi assim, né O cara cria um negócio que é baseado em uma coisa Aí esse negócio vai morrer Aí eles criam a maneira de você contratar um negócio Que não serve pra nada é. Só pra não matar um negócio que já tá morto
2: Exatamente É muito escroto, <risos> né Pra é pensar nisso, né É foda É lobby, é lobby, né <risos> Alguém conseguiu fazer lobby durante algum tempo e depois não conseguiu mais.
0: Mas a gente não lembra muito, mas os grandes provedores, a, o, o UOL foi fundado pelo Grupo Folha, o Brasil Online foi fundado pela Editora Abril, né? Então, esses provedores, eles estavam saindo dos publishers, né? Dos grandes grupos de, de mídia do país, eram, eram alguns dos grupos que estavam criando essas coisas. Então, eles tinham o interesse de fazer, ah, você quer usar a internet? Você tem que ter um provedor de conteúdo junto, né? Que era para cortar um pouco dessa, também, da ideia do poder de uma empresa de telecom chegar só a botar o serviço e eles não passar por eles, né? Eles não tirarem uma, uma fatiazinha aí do pedaço.
2: Mas eu lembro que o primeiro grande cara, assim, um cara maior que chegou... Porque era tudo uma bosta, né? A conexão caía, era lento, não sei o quê. Era? <risos> <risos> Mas aí chegou o sol, Azagal. O SBT Online.
1: Seleções, o SB... ele é muito bom. Ele <risos> é muito <risos> bom nesses <risos> nomes, cara. O sol chegou, lá vem o sol O sol é o melhor nome de produto do SBT <risos> É melhor que Tele-Sizan Vocês <risos> ah. lembram do tele -season? Não tele não. era o Shoptime do SBT Ah, tele não. Que era Tele Silvio Santos Caralho, é verdade tele <risos> E aí, o que acontece?
2: O Sol chegou com um preço muito barato. Era tipo, o cara chegou a arregaçando no mercado. Era muito mais barato do que qualquer um. E aí, a gente, caraca, é o Silvio Santos. Eu confio no Silvio Santos. É Esse foi seu erro, né?
1: Porque era uma merda. Era uma merda porque tanta gente ad aderiu. E, e, não tipo, importa. Se... Podia ser uma pessoa. Ia ser deu... é uma merda igual. Foi uma merda porque... Não, é o Silvio Santos provendo a internet.
2: Foi uma merda, cara. Foi uma decepção incrível.
3: Eu lembro que eu acessei e a primeira vez na internet no final de 95 e eu fiquei muito impressionado porque foi um primo lá em casa né fazer com o modem, configurar e tudo Trumpet mais.
2: Sock. levou lá o seu kit de instalação que
3: não bastava você ter o Windows 3.1, você precisava ter esse negócio. Acho curioso a gente falar isso e pra quem é realmente jovem e tá escutando aí o Nerdcast, ele já nasceu com a internet né não teve isso de primeiro acesso é, Ah é, não, é, é verdade
1: é, Hoje em dia a maioria dos getters não fazem sentido se não tiver internet. Não, não, e, não. Nós somos da época que você comprava um computador e não precisava ter internet. É, <risos> Exato,
3: exatamente. <risos> Era opcional, né? E eu lembro que eu acessei o Yahoo e eu fiquei encantado porque eu tava do lado desse meu primo mais velho, que tinha estudado computação e, e ele falava, olha, agora a gente tá acessando um servidor nos Estados Unidos. E pra mim eu falava, gente, Estados Unidos é só chamada internacional, é DDI, é caríssimo. E a gente tá dando um jeito de chegar lá com o custo da ligação local. Então, você tá puxando alguma Informação do outro lado do mundo que você pediu. Eu fiquei encantado com isso. Eu lembro que isso me impressionou. Exato, né? E...
2: Aliás, estudar computação é termo de velho. <risos> <risos> Estudo. Meu, meu, meu netinho estudou computação. <risos> Mas olha só. No Brasil, o grande search engine foi o KD. O KD certo. o Cadê achava as páginas brasileiras. E ele tinha um modelo mais ou menos do, do Yahoo, né que você tinha que cadastrar o seu site, ou cadastrar o site dos outros. Era um cadastro manual que a galera, a comunidade, fazia, certo? Isso, um diretório, que nem era o Yahoo no modelo básico. Exatamente. Era um diretório de... É tipo a páginas amarelas. Era... O modelo que a gente tinha era isso. Páginas amarelas online. <risos> você cadastra o seu negócio, bota o seu telefone, o seu fax, o seu, o seu... Como é que é? A sua homepage. Botava o endereço da sua homepage, geocities barra... Sunset barra 3488 <risos> <risos> e tava lá, tava no diretório quem procurasse, né, mas era uma busca muito capenga, você não conseguia achar disso você tinha que achar procurar muito certas coisas, né, não existia a inteligência que existe hoje, não existia o page rank do Google para entender a relevância dos sites, né, era bem era bem inicial mesmo a ideia, né, engraçado como o negócio evoluiu rápido. Mas era o, o modelo
0: que eles usavam, como era esse modelo que dependia de colocar informação dentro do site, eles, na época que eles surgiram também, não, a gente não tinha essa ideia ideia de publicidade bem entendida, né, na, na internet. E no Brasil também, talvez, não tinha nem público, nem como as empresas de publicidade convencerem as outras empresas a realmente fazer publicidade na internet, porque era, era muito incipiente, né. Então, eles também tiveram um problema de que era difícil deles passarem para a próxima fase, que era a ideia de você usar os botezinhos, que navegavam nas páginas, né, coletavam o conteúdo, que outras ferramentas, como o Alta Vista, na época, já faziam, E eles não conseguiram, porque era difícil de capitalizar, de convencer as pessoas a colocar dinheiro, né. E no Brasil, a gente não teve essa a coisa do, do venture capital né que teve lá nos Estados Unidos, que o cara entregava dinheiro na sua mão e você ia correr, então era para eles foi um pouco mais difícil passar dessa fase, quando o Google veio, ele comeu todo mundo, né porque era uma solução muito melhor para o problema que a gente tinha e não dependia dessa coisa de as pessoas estarem lá cadastrando o site e você tem que toda vez que você cria um site, você vai ter que ir lá, colocar e eles não tem como validar o conteúdo que está dentro do seu site, então era bem mais complicado de fazer a solução que eles tinham e ir para
2: frente. <risos> You've got mail. O que mais que a gente tinha nessa época? O Mirk? Uh, o Mirk, cara.
0: <risos> Antes de Tinder, WhatsApp e, e Messenger, <risos> e todas essas coisas e
2: Twitter, Quer o, o Mirk era o lugar. <risos> chat do, o chat da UOL existe até hoje, hein? Só vou te dizer uma coisa, mas o Mirk era...
1: Ainda, ainda é frequentado? Quem aqui não frequentou o chat da Eu nunca, o chat da não. <risos> o Jovem Nerd, ele é uma desgraça. <risos> não, não, o Mirk, eu, eu participava da sala lá do Mirk. Mas você sabe que o chat da era um objetivo só. Né? pegação. É, é, né? Não é. é. isso aí você fazia fazendo Mirki?
2: Não, eu falava de coisa nerd, porra. Nossa senhora. <risos> Caraca, cara. Pro
0: povo mais novinho, né, que não passou dessa fase, mas o MIRC era um, um serviço centralizado de chat, onde você criava salas, né, e normalmente as salas eram bem, eram meio que regionais, então, lá em João Pessoa a gente tinha o Jampa, que era o canal que todo mundo entrava pra conversar com todo mundo e descobrir quem eram as pessoas, e daí você saía pra canais mais específicos, né, dentro do servidor. Era tudo centralizado, eu acho que no Brasil teve a Brasirc e a Braznet, que Isso, que 96. E, e teve a Brasnet também, que, que eu, eu eu acho que foi o que eu mais usei na época, eu nem sei se ainda existe a Brasnet como servidor de Mirk. E era o lugar onde todo mundo
2: ia conversar, ia marcar as coisas, ia sair. Me responde uma coisa que eu, eu, eu não sei até hoje. Por exemplo, a Brasnet, famosa, servidor de Mirk famoso. Quem era que estava provendo esse serviço e a troca de quê? Era maluco essa, essas <risos> coisas. <risos> Porque o cara estava gastando dinheiro, para ser um servidor você quer dinheiro. Tapa. Era só pelo que legal, todo mundo conhece o meu servidor,
3: é isso? Eu não sei exatamente a história do Brasil, mas alguns desses, dos menores, era o pessoal em faculdade, que tinha lá o administrador, e falava, ah, vou rodar aqui um servidor de IRC, o IRC, né, e o que era o cliente mais famoso o Windows, e aí pro pessoal usar. Pra quem não conhece IRC nunca usou, ele lembra, vai, na verdade, é o contrário, eles lembram o IRC, o Twitter e o Slack, é uma forma que você, é que no Twitter não tem canal, você tem a hashtag, uhum. mas imagina que você tem canais, falar diferentes ações, assuntos, e você pode trocar mensagem privada, pode discutir daquele assunto, e obviamente tem um monte de gente anônima e tem aquele ambiente tóxico. Hum. Até isso lembra o IRC. E, e o pessoal mantinha mesmo, muitos mantinham por prazer e, e pra ajudar, ou pra usar aquela banda da universidade que estava ali pra ser usada.
2: E foi aí que os emoticons foram realmente difundidos, né? né? Nesses chats de, de início de internet, né? Usar carinha feliz, carinha triste, só que com, né, com, não com imagem, né? com Não é emoji. Com, não é emoji, é emoticons, que era aquele feito com dois pontos parentes. TXT.
1: Parênteses. TXT, que chama.
2: TX... <risos> Txt. É texto, é TXT. Então, a carinha sorrindo era primeiro dois pontos, me, símbolo de menos pra fazer o nariz o fecha parênteses. É A carinha feliz, sorrindo, certo? Mas será que tem alguém que não sabe disso? Então, que tá mas tão... aí, em algum momento, morreu o nariz. Morreu. Eu queria saber quem matou o nariz do que pode usar, Você pode
1: usar. Mas ninguém usa mais. Ninguém, ninguém, ninguém usa, mais cara, usa cara, o nariz. Eu uso o nariz. <risos> você usa o nariz? Ah, tá. Não é possível. Você não faz emoticon com eu o nariz. E tinha o nariz com que era o nariz arrebitado, lembra? <risos> Que era com. Acerto circunflexo. Acerto circunflexo. Era, nariz né? arrebentado tá <risos> O que agora... me, me deixava incomodado é quando a pessoa botava parênteses e dois pontos em vez de dois pontos parênteses. Isso realmente
3: Exato, eu ia falar isso. O cara que faz o, o sorriso de cabeça para baixo, é isso? O contrário? É, parece que ele tá triste. Meu cérebro demora para entender se ele tá triste ou contente.
2: Quer dizer, na verdade não é de cabeça para baixo porque ele tá de lado, né? Isso mudou a, a direção, mas, mas é, é estranho. Quem é que faz isso? Quem é você? Tem bastante quem gente. É até. Quem é você? Que usa o diferentão. Deve ser uma questão de lado do cérebro, predominância de Que do lado usa o do parênteses dois pontos, porra.
1: Diferentão é quem nunca entrou no chat dual, você sabe.
2: Caraca, meu amigo. Aí, o negócio vai ficando cada vez mais complexo. Por exemplo, aquele bonequinho dando de ombros. Sabe qual é? Shrug. É super complexo isso. Caraca, tem nome isso? Shrug. Shrug? É.
1: Então, ele não, é. Eu, Esse não aí já faço, é mais eu não faço ideia de como faz isso. Também, eu também não, não, você tem que procurar na internet. Não, eu tenho eu salvo sal... já. Você salvou? Eu claro não salvei. Eu é tenho porque, que... né? Eu, eu faço meu tempo valendo. Né? Eu fico toda <risos> vez procurando. Eu uma lista não, eu aqui, tem a lista procurando. de emoticons. <risos> e eu entro e já tá lá. É, então, cara. Você vê que agora tem um teclado do Google pra, pra, pra smartphone que tem só emoticons. Ah, é? <risos> é. Olha e, e ele faz de texto.
2: Nossa, que beleza. É muito
1: bom. Melhor que o Swift Key. O Swift Key tava meio zoado. Aí, se o Google tá mandando ver. Olha aí, cara. Não sabia disso.
0: É. Esse aí volta à época do MSN, que as pessoas tinham letras.
2: O Shrug, esse, ele usa ideograma japonês, alguma coisa assim, né? É? É Pra faz... fazer? Não sei, porque não tem.
3: É verdade. No meio tem um. Ou é um
2: katakana, alguma dessas coisas aí no meio. Você sabe fazer na mão o. Ou... Não. Maurício, tu sabe fazer o shrug na mão?
0: Não, esse eu tenho salvada. Isso aí tá, é. tá separadinho. E no Slack é automático.
2: Você sabe fazer o Ozinho de primeiro, segundo, terceiro? Ou o Azinho de primeira, segunda? Onde? No
1: teclado, no, no celular? No
2: Alt, no
1: ASCII. Claro.
2: Muitos anos atrás eu sabia.
1: Você lembra? <risos> claro. Como é que faz? No
2: meu? É, Alt é alt um número.
1: Alt 9, Alt 0, Alt 8, depende. Não, não é só isso.
2: É. é um três dígitos, alguma coisa assim. Não é? Alt 0. Alt 9, Alt 0. Ah! Não é possível, isso mudou recentemente. O <risos> Jovem Não, era tipo Alt 164. Não, não, eu, 164, eu não tô maluco. 164, isso era é no, no PC, cara. Isso ah, já... mas é porque no... Ah, então tá explicado. No PC é Alt
1: 164, qualquer porra assim. Ah, mas aí se a pessoa começa errando... É... <risos>
2: Ai <risos> <risos> oh, meu Deus do céu, eu sei
1: as ferramentas que eu uso, é isso que eu tô falando. Tá certo, olha aí, grande descoberta. Isso que você uma... tem um bloco de notas com não, eu sempre <risos> procuro... Eu procuro. Você sempre... escreve um ozinho, é não, isso? Um não.
2: azinho, não, não, sempre que eu tenho que usar é raro, né? Mas sempre que eu tinha que usar, eu procuro assim: é você escreve um primeiro, te... Um temporada, é porque eu ia. Ia no Google ia aparecer primeira temporada. Aí eu dava contra você só na, na, no Azinho. Como
1: é que era aquele Entendeu? programa? A gente não gravou um programa sobre isso? Sobre o saber manejar seu tempo? <risos> então
2: eu raramente <risos> uso isso. Aí eu, eu boto o, o, a letra O com ponto do lado do, do número. Aí a pessoa entende. Tá ótimo. <risos> Mas agora que eu descobri que é Alt9, Alt0, olha aí que, que,
1: que avanço. Vai esquecer daqui a uma hora. <risos>
0: <risos> tinha muita coisa que era comum uma das primeiras coisas era essa coisa de arte, ASCII, né, que todo mundo podia botar uma mensagem de entrada e uma mensagem de saída, quando você entrava no canal e quando você saía né, você desconectava e você deixava uma mensagem lá e tinha gente que colocava, desenhava alguma coisa na tela, né, e ficava a poluição o canal principal de quase todos os lugares era uma poluição visual infinita porque sempre tinha desenho, sempre tinha alguém colocando alguma coisa e tinha os hackers né, já naquela época o pessoal já tava começando a programar, programando nas linguagens de script dos, das próprias ferramentas que a gente usava, né? Mirk era um dos clientes, não era o protocolo mesmo de funcionamento da IRC, mas todo mundo usava o Mirk. E no Brasil tinha um, eu não sei se ele foi derivado de alguma outra coisa, mas era, chamava, o cliente chamava Senhor da Guerra, que tocava uma música do, do Musco Urbana, quando você abria. E ele tinha uns botõezinhos que você apertava pra você fazer flood, pra mandar um monte de porcaria dentro do canal, pra atrapalhar o pessoal que tava usando, pra dar daqui ban monte de gente dentro do canal, ele já tinha as coisas já pra você causar a zoeira no Mirk, né? Então isso aí, o, o, o Brasil, não, não sei se foi feito somente por brasileiros, mas o pessoal usava muito isso aí pra atrapalhar a vida e fazer o Rue 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 BR naquela época. You've got mail.
3: Eu acho que dois momentos que as coisas começam a ficar grandes é todos os negócios de graça, certo? É com o IG e com o e-mail de graça, que começou lá fora com o Hotmail e os provedores aqui começaram a, a, a fazer igual, certo? Começou aquela corrida pelo mais barato, né? Desde o, o, o online do Silvio Santos baratinho, começou a chegar na internet grátis que era... porque você tinha que pagar além do telefone, você tinha que pagar o provedor e alguns começaram vale. a oferecer de graça em troca do famoso o famoso merchan, meio que nem o Jovem Nerd, em vez de que cobrar pelo Nerdcast, pago o download, pago, né?
2: E aí, cara, surgiram os arrobabol.com.br, arroba zipmail. Zipmail. Tem gente, olha só, tem gente que usa arrobabol até
1: hoje, eu fico chocado. Eu também. É, bol cara. Uh? Fico chocado com qualquer um que não usa Gmail. <risos> <risos>
3: Mas eu não sei o Ball, mas alguns desses outros de graça migraram porque o Google se oferece como serviço para esses sim, sistemas sim. de e-mail.
1: É, e depois que o Gmail ele veio chutando a cara, uh, uh, Roundhouse Kick na cara de todo mundo, né? Porque era um servicinho serviço <risos> de 10 MB, 100 MB. Aí o Google chegou quer saber? Toma aí um giga de e-mail. <risos> e-mail, <risos> você nunca mais vai precisar de espaço na sua vida. Mentira, a gente precisa. <risos> um giga não dá para nada hoje em dia. É, Mas mano, era um serviço é que... Eu lembro que tinha um... Era um site. Eu não tinha, né? Eu usava um site que... Eu, porque cada e-mail do, do Google, você podia armazenar 25 MB. Lembra? Ainda, ainda é assim, né? O limite de arquivo no e-mail. Depois ele vai pro o Docs. E aí, para fazer backup na nuvem, tinha um negócio que dividia seus arquivos em pastas e subia em vários e-mails de 25 MB. Era uma merda. Nossa. Mas era uma espécie sim, de backup na nuvem sim. antes de existir backup Caraca, na nuvem.
2: é verdade.
1: E hoje o Google deve ganhar uma grana cobrando por espaço em e-mail. Ah, yeah. ganha. Que a gente paga uma Pô, grana Porra, exatamente. <risos> eu sei quanto eu pago. Eu tinha, eu tinha vontade de um dia chegar e simplesmente mandar um delete all. Então, porque ele fala assim: ó, tu chegou no
2: limite aí. Se fudeu, agora ó, ou paga mais ou tu não vai receber mais e-mail. Aí você paga mais, porque você fala assim: não vou deletar 18 milhões de e-mails. Não tem como escolher quais e-mails eu vou deletar. Ou deleta tudo ou não deleta nada. Eu
1: tenho vontade de mandar um delete all.
2: <risos> Mas aí, compadre, é, a é? Mas nuvem, eu acho que, se o que te manda um delete. Só ou
1: é aposentadoria <risos> é, ou é período sabático né?
2: é, é. e aí o que acontece a gente não tem como deletar 18 milhões de e-mails e aí a gente paga mais é isso que acontece essas Sim.
1: empresas todas elas ganham dinheiro hoje em dia com storage você sabe né Story. tipo o iPhone o iPhone com 56 agora não tem mais 56 GB, mas o iPhone com 200 cento e pouco 128 GB. É. é sei lá mil dólares não sei o que eu absurdo é. se você comprar com 256 GB é 1500 dólares se você comprar storage com 500 é, e pouco é, ele vai explodindo explode, o valor explode é muito overpriced e aí você ainda tem que pagar o backup da nuvem que senão você perde tudo é, os caras te
2: é cara esse
1: é o business do, do... é muito isso parar é. de ensinar as pessoas a transformar a lura num negócio de storage <risos>
0: <risos> <risos>
2: Exato bota, Exatamente
1: Alura Drive
0: Uma das coisas legais É que eu acho que o Gmail Foi um dos primeiros casos De serviço Que entrava Na época Com convite né Então o pessoal é, Vendia no aí. mercado livre Caraca. Convite pro Gmail Compre o seu convite Pro Gmail aqui Era isso aí Cada pessoa que entrava Eu acho que você tinha Direito a convidar Mais 10 pessoas E acho o pessoal era cinco. vendia Era 5 O pessoal é, vendia os... os convites E não começava Com o Giga O, o serviço não começava Começava com 1 giga, ele tinha uma barrinha embaixo e conforme o tempo passava, ele aumentava a quantidade de megas que ele liberava pra você. Ele não. Ele dizia que ia ser um giga, mas não era um giga logo no início. Ele foi contando, né? Foi aumentando até chegar a um giga, que era o, o valor final lá do tamanho do, do negócio. Mas foi um dos primeiros serviços aqui que rolou isso aí de convite e foi loucura. Muita gente. Eu, eu conheço gente que vendeu e eu conheço gente que comprou convite no Gmail.
2: Caraca, por quanto?
0: Eu acho que no Mercado Livre era, era, era coisa de, de 20, 30, 40 reais.
2: Mas, Olha só, mas isso é uma estratégia de marketing, né? O cara simplesmente faz o desejo pela escassez. Eu acho que nesse caso talvez do Gmail, também
3: tinha um problema que eles não sabiam. Vai que muita gente adotava ao mesmo tempo e eles não teriam um controle de... Ué? Do, do própria estrutura, porque eles revolucionaram mesmo.
2: sabe de estrutura física, não tinha nuvem nessa época. Então, é que já não, não se chamava nuvem, mas era algo como a nuvem. Se cada pessoa tinha direito a convidar 10, eles estavam, era
1: uma progressão geométrica. Não, não mas você não, você não tinha direito automático de convidar 10 isso ah não tinha você tinha que ser um, ter um bom comportamento pra <risos> não é? Sim, aí você aí você ia pra prisão <risos> domiciliar aí você podia chamar <risos> a gente caraca não era assim entrou tomada que realmente não faria diferença nenhuma exato mas essa estratégia é totalmente Google né? o novo Orkut é isso né lembra novo Orkut teve convite isso convite pro novo Nossa, Orkut caraca. era a mesma
2: coisa tinha isso mesmo mas o
3: velho Orkut também
0: hein foi o velho Orkut foi também foi também com convite
2: é. Nossa, você acabou de me lembrar de o novo Orkut. Caraca, isso existiu mesmo, cara. <risos> Nossa, cara, fizeram campanha de marketing, de tudo. E já, já que já citamos
0: o, o nome, né? Já, já conjurou o demônio aí. O Orkut, que foi a foi... primeira grande rede social no Brasil, né? Que, que foi inclusive nessa loucura do, dos convites. Muita gente procurando amigo americano pra mandar convite, que nos Estados Unidos estava mais liberado. E também teve venda de convite no Orkut, no Mercado Livre
2: Então, mas eu lembro que o Orkut, a notícia era que ele bombou mesmo, mesmo pra valer no Brasil. Brasil e na Índia? Índia, eu acho. E na <risos> Índia?
1: <risos> Porra, na Índia, cara. Qualquer coisa que 3% da população topa é bombar mesmo <risos> no mundo, né? <risos> o Orkut foi um fracasso na Índia, mas no mundo... <risos>
2: <risos> Ai, caraca Mas, Mas a... eu lembro
1: que o Orkut tinha uma parada que era muito legal Que era de você achar as pessoas, né E como todo mundo tava entrando no Orkut E não existia é. Hoje você bota o nome de uma pessoa na internet Você vai achar um Tum. monte de rede social onde ela tá, né Exato Você vai achar LinkedIn, você vai achar Twitter Instagram, é, Facebook e, e, e outras Naquela época não existia nada disso Então o Orkut foi o primeiro agregador de gente que teve é Você botava lá e ia caraca, achava aquele cara do colégio, é. aí você entrava na comunidade do colégio, aí tava isso. uma galera. Isso foi uma parada que acho que foi bem legal no Orkut aqui no Brasil. Exatamente. Verdade, você foi,
3: foi o grande momento social do Brasil em relação a isso.
2: Né? É, de achar o amigos. Tinha, ele
1: tinha esse viés de mídia social mesmo, né, de, de achar pessoas e conversar e reunir elas e de... não ficar só no online uh -huh. e, claro, gerar crimes, esse tipo de coisa, né, porque você assim, botava lá, sou fã de terça-feira comer coxinha no Veloso, aí o cara já <risos> Tava te esperando na pó. Ah. <risos> verdade, é? Você fazia o seu mapa Foi... da vida em comunidade. Sim, a
2: pessoa já começava a
1: mapear a vida dos outros assim,
2: pelas comunidades, é verdade. Mas assim, o, o Hurt, ele tava explorando essa ideia de como se comunicar e como fazer as pessoas dizerem que gostavam das coisas. Então, lembro que tinha os cubinhos de gelo pra dizer que você era cool. É, tinha. Era. Cara, <risos> era. Tem e, esgotar, né? tinha
1: os coraçõezinhos.
2: Tinha o cubinho de gelo. E aí tinha os scraps.
1: Tinha, que era um negócio importantíssimo. E o
2: scrap era uma mensagem que o cara dava no seu, deixava no seu perfil. Eu tinha o testemunho também. E o testemunho era um negócio superior ao scrap, é, era isso? Era um super
1: scrap, era. Isso. E
0: você escolhia o testemunho que ficava lá na ordem, né? E, você, e os seus amigos que não deixavam o testemunho, acabava a amizade, né?
2: Pois é. Começou nessa época já, o um negócio que foi importado pro Facebook depois.
1: Só a treta. O Facebook importou só a treta. É.
2: Tem depoimento no Facebook? Não, né? Não. Não, não, acho treta. Eu... <risos> o depoimento que pegou foi o LinkedIn. Verdade. É, o que era realmente a, a, uma função eficiente do depoimento, né? Você validar o cara o depoimento no
1: Orkut era o famoso eu te considero pra caralho, é, é isso? É,
2: exato. É. Falando de
1: tá, é um ótimo amigo whatever. No LinkedIn não. Falando de tá, é um ótimo profissional.
2: Né? <risos> exato. E aí foi o Azagal criou uma comunidade que saiu do do, do controle dele, da, da, da Pelo menos não é que saiu do controle, saiu da. tomou vida própria, né? Saiu do núcleozinho.
1: Ignorante coerente.
2: É uma boa comunidade. <risos> Ignorantes coerentes, com a foto do Einstein de para pra fora, né? Isso. E aí, bombou, bombou fora da. Bombou eu e eu saí do
1: Orkut e ela ficou lá sem fantasma, comunidade fantasma sem dono. <risos> não, ela continua viva com alguém lá. É, mas ela ficou meio que sem
2: admin ah. com o tempo. Ignorante, coerente. Olha aí. Não tem mais Orkut, você não consegue achar no Orkut, O Orkut mano. acabou, você sabe, eu né? Eu cheguei que acabou, mas não tá nada online, né? Mas durante um
3: tempo você podia fazer download de tudo que era seu lá, não sei se ainda ah, dá. É, as 12
0: fotos que você colocava no Orkut, <risos> as, todas as 12 fotos que você colocava, aí você baixava dela, né?
1: É muito ego, né, do dono do Orkut falar, você pode salvar sua vida no Orkut até o dia tal, hein? É, Deve só... ter gerado nada no gráfico, né? <risos> Nossa, vou correr no... Agora eu vou porque, puta, essa oportunidade eu não posso perder. Salvar <risos> vá todas as comunidades imbecis que eu me inscrevi.
2: É foda, maluco.
1: Era só merda, assim. No final das contas, a gente social é merda. Mas eu
2: lembro que nessa época eu vi a reportagem de, de pessoas que começavam a usar o Orkut antes de contratar as pessoas, antes do LinkedIn, essas coisas, usavam o Orkut pra ver se o cara não tava em comunidade maluca, de neonazista, sei lá. É, background dar um, check, né? Começou um background check no Orkut pra contratação de pessoas mesmo. Eu,
1: eu lembro que a parada do Orkut era quando você tinha mais de um perfil. Você é! Você lotava um perfil. Isso, 4 mil, né? Era, 4, era 4 mil, mil. Era. E aí você era a sensação. Aí perfil 2. Perfil 2. Fulana, Márcia Regina 2. Márcia <risos> Regina 3. É assim, mas fala assim, né? Era alguém que tinha ficado famoso, sei lá, jogando o foguete do, do goleiro de, do time de futebol. Tinha uma assim. pessoas ficavam famosas e passavam a ser seguidas no Orkut. Era, as pessoas são... Como é que era o nome da menina que ficou
2: famosa porque ela subiu no palco do show do U2. Teve essa. Era Catilce? Era alguma coisa
1: assim? Era um assim? negócio assim. Cati. Aquela, que era que o Bonovox beijou ela. Isso, deu um selinho.
2: Ela subiu, ela subiu no palco, ele, ele puxou ela, e aí eles cantaram e deu um selinho nela. E, e aí, aí o
1: de explodiu.
2: Explodiu! no <risos> título na. No dia seguinte, aí ela criou um outro, sei lá, alguma coisa assim. Aí as pessoas estavam anunciando carro, venda de carro nos no, no scraps dela. Foi, uma, foi um fenômeno desses, cara. E aí. Eu hum. não sei o que aconteceu com o
1: né O que acontece com todo mundo que explode nas redes sociais assim, né? Some. É, essa é a parada. O que aconteceu com, com a dupla do Para-Nossa Alegria?
0: Vai <risos> é, gravar um comercial aí.
2: A
1: matéria é na Folha de São Paulo. Catilce, a
2: bancária que agarrou o bono 2006.
1: Análise de qualidade. <risos> Olha aí. O Orkut acabou em que ano?
3: Acho que 2012, eu li Eu cheguei a ver. Ele,
0: ele morre Ele morre meio que quando o Facebook Começa a crescer, né? O... Mas assim,
1: depois que O cara lá, o senhor Orkut, vendeu O Orkut pro Google, ele teve respiro Ou o Google não soube o que fazer com ele E esmerdalhou tudo? Não, eles não apostaram... teoricamente
0: sempre foi do Google Teoricamente ele sempre foi do Google, desde o início O que aconteceu é que a solução Que ele utilizou inicialmente Não era o tipo de tecnologia que o Google usava né? Porque ele usou o ponto .NET, que era o da Microsoft. O Google era muito mais forte em ser mais, mais de Java. Vocês lembram que no início dava muito problema, né? Da gente era muito lento, dava muita página de erro. Então, a primeira coisa que o Google fez foi dar a migrada para usar a solução deles, né? Que era uma solução feita em Java, que fez com que o site ficasse mais estável, né? Fez com que o pessoal usasse mais o, o serviço. E aí a gente entra na época da estabilidade, a gente chega naquela parte de, de jogos, né? A coisa do FarmView também tinha lá no Orkut.
2: Nossa, FarmView! I'm if you...
0: No Brasil, o pessoal começou a jogar fazendinha, eu acho que muito mais no Orkut do que no Facebook. O Facebook no uh -huh. Brasil vem depois, já naquele negócio de receber, né, dos convites também, que no início era só para as universidades, mas essa coisa de joguinho na internet começou lá no Orkut, né, mais ou menos nessa época. Só que o grande problema é que ele nunca conseguiu sair desses países, né, e os brasileiros têm uma responsabilidade nisso, porque muitas vezes o que a galera fazia, eles se juntavam em comunidades, descobriam comunidades de americanos, entravam nessas comunidades e começavam a criar tópico em português, responder tudo em português, eles tomavam as comunidades americanas.
1: É o gafanhoto.
0: <risos> então, o pessoal dos Estados Unidos começou, eles... chega também o Facebook, que vem com aquela coisa de pegar a galera de universidade, né, e, e... existiam outras na época, tinha o, o MySpace também, que era mais forte lá nos Estados Unidos, então eles foram saindo do Orkut e o Google ficou naquela, né, eu tenho essa ferramenta aqui que só funciona no Brasil e na Índia e
2: a concorrência tá tomando o resto do mercado. Caraca, você falou de MySpace, cara, eu... televisão tem que acabar... Televisão, cara. Outro dia tava passando, sei lá, na Discovery Channel, um desses documentários sobre internet, daquele aquele jornalista careca. agora sei, sei lá, um cara que fala é, download, acho que é o nome do. do sei lá, download. Não é o Marcelo Tassi? Não, não, não. não o cara é gringo. Ah. Aí o cara, cara, o documentário tá passando outro dia. Aí o cara falando: Será que o Facebook vai conseguir disputar o espaço do MySpace? Vamos ver como <risos> essa guerra vai acabar. Caraca, ah, como vocês estão passando isso em 2018, cara? Esses documentários ficou muito velhos, muito rápido, cara. O MySpace era famoso com banda, não era? Um negócio desse?
0: Era, eles, eles tinham um investimento grande nisso aí. O cara botava musiquinha pra tocar, né? Aquela coisa incrível você assim, entrar no site e a música e começar a tocar na sua internet que era... <risos> Hoje é inimaginável, né? Não, Mas não. antigamente era isso aí. Hoje a gente tá voltando, na verdade. Você entra no site de notícia e ele começa a tocar a porra do vídeo na sua cara sem você ter clicado em nada. Então a gente tá, a gente tá voltando lá pros primórdios da internet.
2: Aliás, falando nisso, nesse negócio de tocar musiquinha, uma coisa que, clássica dos primórdios da internet era este site está em construção.
1: Nossa!
2: E aí tinha um, <risos> um desenho, um iconezinho de um, de um trator, um negócio o assim. GIF. Um gif, um gif, 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 GIF animal. Terrível!
1: É, de um construtor, um tratorzinho. Mas, tipo,
2: o que, o que que essa mensagem queria dizer? Tipo, olha, eu tô te oferecendo aqui um negócio, mas eu não terminei É o beta ainda. da época. Caraca, é verdade, é o beta da época. <risos> Só mudou de nome, é verdade. E o contador? De visitas? Contador, o contador, de visitas. De visitas. contador de visitas. Contador de visitas. Visitas, caraca, cara. é Todo muito. Todo colocava o contadorzinho de visitas é, lá você, no seu site. Você podia colocar o número que você queria, exato. E além do contador de visita, tinha um livro de visitas que você podia assinar. Isso eu é resqueço de lugares offline, né? Tem museu até hoje que você tem lá livro de tem visita. O livro de visita, beleza, mas não é engraçado a gente tentando sempre. A ideia era replicar tudo do mundo offline, no mundo mas online. Mas é,
1: o botão que tinha volume. Os botões tinham volume, a, o design da imagem. Era um botão mesmo. Os vídeos tinham moldura. Por que ah. tinha moldura e imagem em vídeo? Você ia fugir? Sim. Se você tirasse a moldura, ela escorrer?
2: <risos> Caraca, volume em botão, pode escrever E às vezes tinha o gif de mouse over, quando você... Né? Tinha. beleza a putz, grilo aqui. É verdade, é uma replicação do mundo real Olha que engraçado, como é que é Tinha um outro também, mais recente Que invadiu a internet
3: a brasileira Pegou bastante, era aquele botãozinho de like Do Facebook, Eu já tô avançando um pouco Que é outro que sumiu, repara Botão de like? Vocês não tinham botão de like no, no site do Jovem, né? Ah, noite sites, sim, tinha isso tinha é, um Durante muito
1: tempo like. a gente teve, depois a gente desistiu disso
3: Que só ajudava o Facebook não Mais ninguém, né? Pesado é... Mas é
1: porque você, né? Porque naquela época O Facebook ainda mandava tráfego Pro, pro site, né? Né? De forma relevante. Aí as pessoas botavam por isso, né? Verdade. Você, ah, eu vou... O cara vai dar like aqui, a notícia vai aparecer na página dele, as pessoas vão clicar, vão cair aqui de novo e, né? Era esse o, in o intuito. Só que o passar do tempo as pessoas começaram a sacar, né? Que aquilo, na verdade, era só o Facebook estendendo os tentáculos dele, né? Rastreando onde as pessoas vão. Era pra isso é. que tava lá, é. né? É, pra ter presença, né? E rastreio em tudo. Não, não é, lim... não é presença, é rastrear. É sim, ver onde sim. você tava passando não, você... pra saber teu histórico online. É isso aí.
3: Nesse histórico tudo da web no Brasil, acho que um ponto que é interessante de colocar que eu considero a, a primeira grande startup do Brasil, que é o Buscapé. Olha só, antes do Marco Gomes.
2: Verdade, o Buscapé. É, o Buscapé. <risos> Inclusive teve um
3: Exit, né? Foi vendido lá pra Naspers e tal, que o, o pessoal lá, né? O Romero, aquela que era molecada, né? No, na época, antes de 2000, acho que começou. Ah, venda deu bem pra caralho, tá? Parabéns. Vendeu muito bem. Não, um business incrível, um case incrível, né? De orgulhar os brasileiros o que eles fizeram. E marcou muito, né? Porque na época tinha o um miner do UOL, esse eu não sei se vocês lembram, que depois foi absorvido, nasceu fora e virou todos os produtos do UOL nasceram por aí, né? Todas as derivações. Então acho que esse foi um momento grande da web no Brasil.
0: E ainda hoje, o pessoal às vezes, às vezes a gente recebe visita aqui, o pessoal quer comprar as coisas aí. Ah, onde é que é o Buscapé dos Estados Unidos? Aí eu olho para pessoa e digo, não tem. Hum. As pessoas vão para Amazon ou vão no Google e vão buscando. Não tem... Isso, isso é uma... Parece que foi uma coisa que foi bem específica para o Brasil, né? Aqui surgiram algumas ferramentas que fazem isso, mas hoje todo mundo vai no site da Amazon, faz a busca lá e, e faz a sua compra por lá ou faz pelo Google, né? Não é muito... Não tem um serviço agregador do jeito que o BuscaPath e o, o Miner foram no Brasil e continua sendo, né? Hoje você vai fazer uma compra você termina indo nesses sites. Aparentemente foi uma coisa bem brasileira.
3: Uma outra rede social que bombou, que o colocou aqui na pauta e a gente comeu o que é antes do Orkut. É o Fotolog. Olha ah,
1: sim, aí. Fotolog. Aí tem que chamar o Gaveta. <risos> eu tinha, mas eu não usava. Gaveta que postava as fotos de banda dele lá. E era uma foto por dia, <risos> né? Tinha um limite, tinha uma um limite. foto
2: por dia,
1: nossa. Olha aí. Mas cara. o Fotolog a, a, teve suas estrelas, né? Seus loggers, eu não sei como é que chamava. Fotolog. A Mary Moon veio do Fotolog. Mary Moon. Mary é, Moon a mais é famosa a de todas aqui mais perseverou, Sim. mas tinham outras Mary Moon likes na <risos> época tinha, só lembro da minha irmã. É, mas você não, o cara que tava procurando nada na internet, né?
3: <risos> Engraçado, porque é todo um sistema parecido com o Instagram, só que na época errada e na mídia, onde não tinha tanta gente com internet na época, e em especial não tinha smartphone, certo?
1: É, não, era, era, era exatamente é, a ideia certa na hora errada, né?
3: Exato.
1: Era o Instagram, só que, né, exatamente, muito
3: cedo. Você fazer o upload da sua câmera digital, para o computador já era um, um grande efeito.
1: É exato, porque primeiro você tinha que ter a câmera digital, que é. já não era para qualquer um. <risos> Depois você tinha que fazer o upload, que já não era para qualquer um. <risos> aí você tinha que ter internet para consumir aquilo. E aí tinha o um limite diário. E aí toda a foto tinha um textão. Yeah. Claro, o, o Instagram tem filtros e outras coisas mais que tornam tudo mais interessante, mas já era o mundo não estava preparado para fotolog. Oh, é, Exatamente.
0: <risos> Vocês já estão muito avançados com câmera digital aí. Eu tirava foto na câmera normal, eu tinha, a gente tinha um Fotolog da banda, né? eu tinha uma banda de heavy metal na época da adolescência e a gente tirava foto, revelava foto, escaneava foto para poder colocar a foto lá no Fotolog. E ainda tinha essa coisa toda de revelar e fazer a dança toda para escanear e botar lá. E tinha gente que fazia isso aí, faz Fazia como, como a Mary Moon mesmo fazia, né? Era, era, era meio que o Big Brother hum. da época.
1: É, a Mary Bo É porque tinha gente que fazia bem produzidaço. A Mary Moon era uma delas. Uhum.
0: A outra velharia que também era muito forte no Brasil eram os sites de comédia, né? De comédia, na, pode ser, é, o
2: Mortadela.
0: O Mortadelacharges.com, Mortadela. Mundo Canibal. O mundo Canibal é velho, é. o pessoal pensa que o Mundo Canibal é uma coisa nova. O Mundo Canibal já estava lá desde a minha antiguidade na internet.
2: Não, os, os vídeos viralizavam por e-mail lá, Baiano
0: de Pau, essas paradas, né? Era tudo, baixava o arquivozinho flash baixava e botava o arquivozinho flash para rodar. Todo mundo comentava o top Entrevista da Semana, quando saía no charles.
2: <risos> e tinha, olha só... Esse, não, esse é Underground, não sei se vocês vão lembrar. Putaquipariu.com não? não? Esse eu não conheci, não.
1: Putaquipariu.com foi
2: um clássico. <risos> e o criador do Putaqueparil.com, nós conhecemos ele. Quem? Tu não sabe? Tu Ué, não, ele, ele, ele nem gosta de falar que ele é o criador. Ele, porque ele gosta? Não, tem na, não, ele não gosta ah. porque ele não tem nada a ver com isso mais. Quem é?
1: Ah. Tu não lembra? Caramba. Ah. Puta, mas ele vendeu esse domínio porque hoje em dia valeria um dinheiro.
2: <risos> Eu sei lá o que, que ele fez. Ele depois desistiu, mudou de ideia, mudou de cabeça, mudou de tudo. Página do Rafinha, também dos primórdios da internet. O site do Pudim, conhecem, né? É, o clássico.
0: clássico pudim.com.br. Senta no Como Pudim. Como
3: era, Pudim? Existe até hoje. É uma página Tem, né? que você entra... <risos> e tem uma foto do pudim, de um pudim. Desde o dia 24 de fevereiro de 2000. Ué,
2: era só isso? É, é a só foto
1: isso. É tá <risos> lá <risos>
3: ainda? Tá, tá lá. Entra aí, pudim.com.br. É tipo um meme na época que não existia o um meme. É só um site que tem um pudim que se chama pudim.com.br.
1: Caraca mais uma ideia ótima à frente do seu tempo tá né? <risos> <risos> lá o pudim
2: caraca cara!
0: olha é o Rick Roll antes do Rick Roll aí
1: mas o URL é pudim.com.br? É. caraca meu irmão não é possível que isso esse um, não tenha nenhum à valor realmente a frente
3: da frente do seu tempo
1: será que ninguém quis comprar esse URL? Caraca. nenhum desses sites de comida tipo tudo gostoso essas coisas <risos> ninguém quis cara Ou então
2: o cara realmente tá querendo fazer um statement não vende. E tem um e-mail embaixo da, da imagem. Sim. Pudim arroba pudim.com.br. Quem quiser
1: mandar o um e-mail. Cara, o tem esse site há 18 anos.
3: <risos> Acho que quem está gostando desse episódio deveria mandar um e-mail pro pudim
1: pudim.com.br lembrando
3: que ele foi citado aqui. Pudim, cara.
1: Deixa eu entrar aqui, quero ver se ele tem versão mobile. <risos> <risos> pudim <risos> Ver. Caraca, é uma foto cretina! <risos> Exato! Eu então, pedi porque... é. <risos> Ainda não podia muito! Perto. É realmente uma foto de 2000, maluco! <risos> e é uma foto escaneada, pelo visto! Sério? Tem essa cara mesmo! Tem muita cara de foto escaneada! <risos> ah.
2: Esse pudim já morreu, cara Muito, Ele tá vendo só
1: <risos>
2: O fantasma dele E Olha tem aí.
1: realmente um e-mail, pudim, pudim. <risos> Será que o dono do pudim morreu E deixou pago pra sempre? <risos> <risos> Caraca, quem será o dono do pudim? Agora vem aí no... no... Porque no Ruiz. É, aqui é, é o tá aberto dono... aqui
3: no meu Ruiz. É. Ei, quem é ei. o dono do Pudim? Coitado, a gente vai citar o nome e o cara vai. Alberto Henry
2: Riff. Ele precisava <risos> se apresentar. Mas não é público essa informação? É, é pública. Pronto. <risos> Alberto. Vamos
1: ver Alberto, quem é o Alberto. Alberto, parabéns. Vamos parabéns. ver quem é. Não, agora eu descobrir quem é o Alberto.
2: Procura aí na internet. Peraí. Caraca, G1. Ataque ao pudim.com.br é atribuído ao Estado Islâmico. Caralho. Caramba. Ele <risos> está de no fundo, cara. Puta que isso, cara. Página ficou famosa por exibir apenas a imagem de um pudim de leite. Dos atingidos, 120 são brasileiros. Senha fraca, entre aspas, justificam os provedores. A
1: senha deve ser pudim. <risos>
2: caraca, o, 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 caraca, você tem noção que o site do pudim... Olha, o mundo vai acabar e o site do pudim vai estar... Tá... <risos>
0: You've got mail o jeito na época que a gente compartilhava antes dos blogs, né, essas coisas, eram os sites de fazer site, né, você tinha que saber pelo menos o básicozinho de HTML, uhum. isso foi um, uma das coisas que fez com que muita gente resolvesse entrar na área de programação, porque eles tiveram contato, né, tinham que fazer o site ia virar webmaster, né, porque nessa época o cara que fazia o site era webmaster
1: webmaster <risos> nossa, cara, isso é muito né, como é que a gente vai chamar essa sua profissão? webmaster
0: e assinava o rodapé. No rodapé tinha webmaster é fulano.
1: Uhum. Não, porque, porra, Ele você tipo... é tipo presidente do mundo, cara. É eu eu tipo o nome do engenheiro.
2: O É tipo o nome do engenheiro na obra, né? É, tinha o nome do, é. do webmaster mesmo, no site.
0: Tinha o um webmaster lá. E, e a gente usava os serviços, usava o Geocities, né? Que, que morreu faz um tempinho, que tem as páginas mais bizarras da internet. Porque, na época, o que a gente queria mesmo era chamar a atenção, né? Então, era gif pra todos os lados, era letrelo que andava e piscava. Era muito asqueroso. Em cor muito forte. Era, era, era aquela coisa, era de rosa a, a azul bebê a verde limão, em todas as páginas.
2: Tocando
1: mid quando entrava nossa no site. Nossa Senhora, também. É, você abria. É, era o gemidão do Whats daquela época, né? Exato. <risos> você abria o site e começava tecladinho, nossa Senhora. E não, era impossível achar onde desligar aquela merda. Exatamente.
0: E tinha a galera que caprichava, que quando chegava, quando era alguma época de feriado, né? Se tava chegando o Natal, aí o cara fazia o site nevar.
1: Yeah. Ah, é, cara, cara! Caraca. Caraca. <risos> <risos>
0: tem os trequinhos que perseguiam o seu mouse, né? Você tava andando com o mouse, aí tem uma coisinha que andava Putz atrás do seu mouse vela. pra fazer um efeito.
1: Uta, sabe um negócio que tinha legal nessa época, velharia assim? Protetor de tela temático. Ah, sim. Olha aí. Eu lembro que tinha, tinha uns que eles davam um print da sua tela é. e eles interagiam com a imagem estática, né? Sim. Então, você estava lá um minuto ou o tempo que você tinha posto, ele printava a sua tela. Eu tinha um que era dos Simpsons. Era o Homer, com roupa de gordo, aquele vestidão dele gigante. De <risos> e ele vinha com o cortador de grama e ia cortando o site. Ah, olha aí. Tinha um que era muito maneiro, os X-Men, que eles lutavam e iam destruindo a sua tela. Vinha o, o Wolverine, e dava agarrada, e vinha o bicho, apitava raio. Puta, era muito era maneiro. Que um Só que isso era pesadíssimo. É, era, Aquelas máquinas daquela época. Existia um mercado de produtor de tinha. O cara, cara. fazer uma animação dos X-Men lutando. Não, eu nunca paguei um centavo por essa merda para chamar <risos> de online. Não é no site? Eu, nessa época eu jamais compraria qualquer coisa online. Eu tinha um medo caralho. Sim. <risos> O, o que não faz sentido nenhum quando eu baixava paradas piratas de, 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 <risos> de <risos> tela. Não, Caralho, eu tenho medo de vou, vou comprar online, mas eu vou abrir meu computador pro mundo botando <risos> esse arquivo aqui. Mas era um era mercado, de cara. Era uma parada big deal. Tinha muito protetor de tela foda.
2: Exato. E protetor de tela só existia porque aquelas, aqueles monitores de
1: tubo se marcava, ficasse, tudo. marcava se ficasse muito tempo. Não, o protetor parado. de tela do motel era um raio-x, maluco. <risos> tava tudo, lá. tudo, você desligava o <risos> monitor. Cara, é como se tivesse ligado ainda.
2: <risos> exato. Não, a gente não pode ligar o motor, não. Cara, é, e é, Hoje em dia não, não tem mais uso porque LED não, não acontece isso com LED. Não
1: acontece, né? Não, é. não acontece. O LED liga e desliga. É diferente o processo. É, é exato.
0: Agora, agora o problema é aquela pessoa que chega e dá uma dedada na tela do seu notebook.
1: Olha isso aqui. Ah, é o dedão na tela. Tela de notebook é uma parada nojenta. Vamos confirmar, né? Vamos falar aqui. Tá sempre dedada, sempre tem gotículas de saliva. Ah, pra caralho. Aí tem aquele desgraçado que come na frente do notebook e ele fica todo cagado com farelo. <risos> Ah, tem gente que tá ouvindo e que tá se identificando aí. É melhor eu ficar quieto. <risos> ai, ai, Outra foi... coisa que tinha nessa época também, eu acho que ainda existe hoje, que era aquele SET, que era um screensaver. O SET at home. Isso aí. Que era um destruidor de computador, né? Você ficava... Aquela merda deixa acabava. com o computador. Era, era
2: o projeto do Search for Extraterrestrial Intelligence ficava analisando ondas de rádio vindas do espaço pra ver se encontrava algum indício de, de algo
1: artificial, né? Usando processamento e ele, colaborativo. E
2: eles tiveram essa ideia de, de fazer... Exatamente, foi uma ideia maneira, né, foi. cara?
1: aí hoje em dia eles fazem isso pra minerar Bitcoin. <risos> <risos>
2: Exatamente. Usar o computador dos outros screensaver e aí ele ficava...
1: Mas era, que eu é instalei ali. Ficou um dia na minha máquina Era pesado Porque, nossa isso Era pesadíssimo cara. Era,
2: era pesado mesmo Gastar processamento Pra caralho Gastar tua energia, maluco
1: Não, pra você ter Um negócio desse pra valer Você tinha que ter Uma antena na sua casa Uma <risos> antena <risos> monstra Você tinha que ser o um cientista
2: é, Exato Porque ele, ele baixava Pacote de dados Do set é, E aí começava a processar No seu computador E subia os resultados Você usava Tudo seu Tudo E você não,
1: <risos> você não ganhava Nada com isso Não, não Não, você... não vinha nem a carteirinha De não, um set membership O <risos> cara Tava, era só pelo, pelo bem da ciência. Exato. Quem que é o bem da ciência? Aí, né?
0: não, e, e você tá fazendo isso na conta de papai e de mamãe, né? Ah. Que na cidade o cara não tá, não tá pagando a conta também de energia tem, da casa. É,
1: é, também tá... tem isso. Também tem isso. <risos> É que é o computador fritando a noite toda, <risos> maluco.
3: Eu acho que, pra fechar, pode deixar um fato interessante aí que quem é mais novo não vai nem acreditar que existiu no Brasil e no mundo. Quando tava nesse começo do KDE e... Dessas buscadores todos, pra você Encontrar os sites que existiam na web Existiam revistas Que eram catálogos, onde você mandava Pra eles uma carta ou um E-mail, falando, olha, eu tenho um site Aqui do Paulo Silveira, que hum, é Alura.com.br E eles colocavam lá, e você podia comprar Essa revista na banca, que
1: cada hora Jesus. O catálogo
3: crescia Jesus. E era literalmente um catálogo De sites da internet brasileira
1: ah, isso eu, eu lembro disso Era verdade, esse negócio de revista é um Cara, isso, é, isso deve ser algum, <risos> algum esquemão, fala sério.
2: Que a revista tinha site?
1: tudo de revista. Não, tudo, tudo vira revista no Brasil. Ah, sim. Mas Hoje em não. dia menos, mas esse catálogo de site <risos> é uma parada maluca, cara. Revista de jogo também é outra parada maluca, pra dar dica de jogo. A revista de jogo era antes da internet, maluco. Não tinha comunicação sobre jogos, ação games. Ação
2: games, exatamente. Mas realmente tudo virava revista. Ah, era um, revista, um negócio. Porque, é
1: porque você vê que é uma época que ninguém tá entendendo nada, né? <risos> O cara... <risos> né? Porque o cara é da internet Tem sites, ele... você tem que sair de casa Na banca é. Porque você não tinha smartphone nessa época uhum. Então você saia da sua casa, saia da internet Ia na banca de jornal, comprava um papel Pra acessar a internet é
2: Porque você só ia acessar de noite Era mais barato cara, então cara, fica... Era uma, muito maluca, na uma época
1: muito maluca <risos> Aí você folheava, vamos ver o que, que eu vou acessar hoje Exato, caraca é, 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 é. Cara, eu comprava
0: Meu pai comprava o jornal do domingo e no jornal do domingo, tinha uma, uma, um caderno, não era, era uma sessão no caderno 2, que era de internet e era assim que eu ficava sabendo dos novos sites que apareciam no Brasil.
2: Olha aí, garotinho. Tá eu bom.
1: lembro até hoje de como eu descobri a Amazon e o IMDB. Ah. A Amazon eu descobri no programa do Jô Soares. No, que ele cara... gostava, Eu assistia Jô Soares no SBT ainda. Uhum. E aí eu lembro que ele, em algum momento de uma entrevista, ele falou do site Amazon.com. Ah. E eu ele decorei de como com um o Amazonas. E eu, caralho, não achou esse site Amazonas? porra é essa. Aí eu achei, depois eu achei, e na época era só livro. Só livro, né. E é é. por isso que ele tinha citado, porque ele, né, um leitor, voraz, e tava citando esse site que era muito bom, que tinha todos os livros, babá, não sei o lá. Caraca. E aí eu lembro, cara, eu lembro que eu descobri a Amazon via Jô Soares. Ó, mais mainstream possível, né. <risos> e, é, exato. E, e o e MDB eu descobri porque eu lembro que eu fui uma, rep... eu não lembro onde era, mas uma reportagem que a pessoa falava do Internet Movie Database. Olha aí. E aí, o que que é isso? Porque eu adorava ficar tanto site de cinema e imprimindo as coisas. Oh, Ainda tinha é isso, cara. <risos> o... é... É verdade, você já contou isso? Você imprimia os Imprimia as biografias dos meus artistas preferidos. A gente tinha uma pasta. Porque vai que a internet acaba. A gente não sabe <risos> se isso vai dar certo <risos> ou não. Exato. <risos> Tem que garantir, né? E yeah, aí... Yeah. Caralho. Eu lembro, cara. Eu imprimi essa porra toda. E aí depois, eu, numa reportagem, eu não lembro onde foi. Falaram do internet, porque tinha sigla. E eu nunca lembrava da sigla. Mas eu lembrava do nome. Eu ficava, ah, IMDB, Internet Movie também. E aí tinha lá o mundo de todos os filmes, todos os artistas. E hoje você está lá. Pra você ver. Mundo a voltas. <risos> Ator de filmes. Imprime meu perfil aí, nerd. Imprime minha filmografia.
2: Muito bem, Paulo, que vamos anunciar agora este mês espetacular na lura! Esse mês, a gente vai
3: lançar seis formações novas. Olha. Tem muita coisa pra quem quer criar o um website. Então, tudo isso que a gente falou por aqui, e se você quer mesmo criar o seu sistema web, ou trabalhar com isso, ou ser o famoso webmaster, que olha só, é um <risos> título que tá voltando, o pessoal oh,
1: gosta. Do... É um título maneiríssimo, pô. Eu é. acho Porque não é webmaster, é webmaster. webmaster. I am your webmaster.
3: <risos> Se você quiser ser esse webmaster para trabalhar com front-end, que é com HTML, essa parte mais da frente do site, a gente tem uma formação completa do front-end para você entregar um projeto no final que a gente vai corrigir. E tem também para quem quer trabalhar com essa parte do back-end, com a programação mais pesada, com banco de dados. A gente tem do PHP, do Java, do .NET, a gente tem formação completa. E todas essas tem no final um projeto que a gente vai avaliar, que você vai poder usar como seu portfólio, que é muito mais interessante do que um certificado, que é para você mostrar para as empresas que, olha só, consigo fazer isso aqui, fiz sozinho e receber esse feedback, melhorei, tá aqui online. Uhum.
1: E o certificado é legal porque provavelmente o cara pode imprimir, né? <risos> é. É. <risos> porque hoje em dia é, tem muita é. gente que tem que levar aí para si. Olha aí, é verdade. Se
3: você terminou os cursos da Lura, não esqueça de imprimir, porque a gente nunca sabe a internet amanhã. <risos>
2: nunca sabe. <risos> <risos> ô, ô Paulo, você tem curso de hot dog? Olha só, hein? Oh! Tirou essa da cartola. Oh! O
3: jovem nerd sempre atropelando as
2: pautas <risos> e ganhando da gente. Ah, porque eu usei, caraca. Em 95.
3: Era um desses editores de HTML que ajudava você com as coisas ficarem com corzinha, mais bonitinha. O
2: Hot Dog era... Eu lembro da época que a galera usava Hot Dog e que tinha a galera que falava assim, que Hot Dog, meu irmão? HTML Roots é no bloco de notas.
3: <risos> o Hot
2: Dog já facilitava pra cacete.
3: Pô, animal. Então a gente lançou bastante coisa, pra quem quer saber das novidades, tem bastante coisa de Data Science, Machine Learning, porque quer queira, quer não, é a moda. Então todo mundo que quer trabalhar com um pouco com isso de dado precisa conhecer muito pouco de, de estatística e de matemática para fazer o começo. Se você for se aprofundar, aí vai ter bastante coisa de matemática e de computação pesada. Mas é, é interessante que essas ferramentas, especialmente pro Python, elas são muito simples de usar depois que você encontrou o seu modelo e que você sabe modelar os seus dados e, lim e limpá-los. Então, dá uma olhada lá no site da Luna, nos cursos mais novos, que a gente passou de 650.
1: Oh. Nossa senhora! <risos> Qual é a meta? Pois é. Qual é a <risos> meta? Então, a gente
3: não tem a meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrá-la.
1: Ah! Isso aqui é parceria, nego levanta. Só na troca de olhar, levantei.
2: Maravilha, então não se esqueça de entrar em alura.com.br barra promoção barra nerd, que você tem 10% de desconto na assinatura, cara.
3: Jovem Nerd, só um último recado, é essa campanha bacana, quem perdeu aí do Spotify, que aparece o Jovem Nerd Azagal, que tá bombando pelos metrôs de São Paulo <risos> e, e Olha do aí. país afora. A gente também tá no Spotify. A gente tem um podcast que nasceu por causa do Nerdtech, que é o Hipsters.tech, que já tá no número 114. Olha oh, só, Nossa, né?
1: mas vocês estão acelerados. É. Criar o número 5. Que isso?
3: <risos> Caraca, muito bom. Tem podcast de startup com o Marco Gomes, tem de trabalho remoto, tem de Scrum e Agile. Todos eles ficam um pouco mais técnicos. Então é mais para quem já tá trabalhando um pouco com programação, com design, Legal. com metodologia. Mas fica o recado, você procura por Hipsters.tech no, no Spotify, que a gente tá lá junto. Com o pessoal. Maravilha!
2: Vai lá, vai conhecer os cursos da Luna e até mês que vem!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.